On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, bonjour Clotilde, merci d'être avec nous sur Une équipe qui gagne aujourd'hui. On va parler de ton rôle de Talent Operations Lead chez Alan et de la culture assez particulière de recrutement que vous avez mise en place chez Alan, puisque vous pratiquez ce que certains appellent, qu'on va appeler le recrutement décentralisé. Donc il y a quelques boîtes, c'est assez rare, mais globalement le principe du recrutement décentralisé, c'est d'inclure les hiring managers et enfin, d'autres personnes de l'équipe pour recrutement dans le recrutement de A à Z. On va couvrir tout ça aujourd'hui. Euh, ton rôle de Talent Ops, comment vous êtes en, en arrivé à le créer, quelles sont les missions on parle de plus en plus de talent ops, mais c'est pas 100% clair et je pense que les rôles de talent ops varient d'une boîte à une autre. Donc peut-être est-ce que tu peux commencer par ça, nous parler d'un peu de toi et, et de ton rôle et ensuite on, on tirera le fil sur, sur Alan au sens large. Salut Robin, euh, merci beaucoup de m'avoir avec toi aujourd'hui. Euh, alors absolument, talent operation, c'est vrai que ça a un petit peu de vent un peu en ce moment. Moi, ça fait six ans que j'en fais dans, dans la tech. J'ai commencé par euh, être coordinatrice euh, pendant un an, qui est un, un entry-level euh, role dans la grille de Talent Operations. Et euh, j'ai tout de suite travaillé, en fait, euh, sur des projets euh, qui étaient pour aider mes recruteurs, en soi, les recruteurs avec lesquels je, je travaillais, en plus de l'expérience candidat. Et ce qui fait que j'ai préféré me, me tourner vers un, un rôle d'operations plutôt que de recruteur en tant que tel. Alors, la différence entre un recruteur et un recruteur, enfin, talent operation, euh, recops, euh, hiring ups, like, je ne sais pas tous les mots que vous pouvez trouver, c'est exactement la même différence qu'entre un sales et un sales operations, à savoir, je ne recrute pas directement, euh, je ne fais pas passer des entretiens euh, tous les jours comme les recruteurs. Par contre, je travaille sur quatre aspects pour accompagner toutes les personnes euh, qui sont engagées dans les efforts de recrutement, à savoir les outils, l'enablement, donc tout ce qui est formation, les metrics et les process. Donc après, avec ces quatre axes, moi, ça me permet de faire en sorte que chacun puisse vraiment atteindre son potentiel le plus, euh, le plus absolu euh, parce qu'ils sont bien équipés pour prendre des bonnes décisions de recrutement. Donc, OK, système et enablement, donc formation, reporting, les process Comment est-ce que, par curiosité, euh, je pense qu'il y a encore une fois ce rôle en particulier en France commence à naître, donc il n'est pas 100% clair et très balisé. Quels sont les conseils que tu donnes à une personne qui veut s'orienter vers un rôle de talent operations Toi, c'était une création de poste quand tu as rejoint Alan, donc tu étais la première personne sur ce poste-là. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était un, tu vois, est-ce que c'est une fiche de poste de talent operations Est-ce que c'était du réseau euh, de manière générale Voilà, qu'est-ce que tu conseilles Alors, je pense que les recruteurs. Euh, savent très bien euh, à quel moment ils ont besoin d'un operations pour les accompagner. Et c'est vraiment quand ils se rendent compte que en fait, leur run, à savoir de prendre soin des candidats, de chercher les feedbacks, etc., leur prend énormément de temps et ils peuvent plus travailler sur tout ce qui est optimisation des outils, mais aussi euh, des euh, formulaires de feedback, etc. C'est très large hein, quand je dis optimisation. Et je pense que moi, c'est Damien qui travaillait chez Alan qui m'a contacté quand j'étais chez Algolia, parce que chez Algolia, c'était en fait, on m'a recruté en tant que coordinatrice, mais quand je suis passée au Operation, c'était aussi une création de poste. J'ai eu de la chance parce qu'Algolia était moitié américain et c'est un rôle qui est très connu euh, aux États-Unis. En Europe, tout ce qui est Talent Operation, on est encore peu nombreux. Euh, je les connais, je pense qu'on se connaît à peu près tous. Il euh, y en a chez Datadog, 
Doctolib, enfin, euh, vous voyez vraiment toutes ces, toutes ces boîtes tech euh, qui sont en hyper croissance. Et du coup, donc moi, j'avais discuté avec Damien pour les aider, en fait, à faire la fiche de poste et pas du tout dans l'optique de changer de de travail, mais bon, je pense qu'il a fait du bon nurturing et au final, six mois après, <rire> j'étais en process avec eux et euh, j'ai rejoint pour ce, ce, enfin pour, on va dire, euh, faire le rôle qu'on avait ensemble euh, discuté. Et donc, je pense que c'est vraiment la croissance, c'est un aspect qui est très important. Moi, j'ai un conseil en tant que ça fait maintenant six ans que je fais ce, ce rôle. J'ai discuté beaucoup avec d'autres talent ops qui sont donc en Europe majoritairement et j'ai aussi un petit peu discuté aux États-Unis. C'est vraiment une culture différente des operations aux États-Unis. Ils en mettent dans tous les départements. Il y a des people operations, enfin, il y a des operations à chaque niveau. Ce que je trouve moi très intéressant. Et du coup, en fait, quand on discute avec des gens qui travaillent dans les operations aux États-Unis, ça fait 15 ans qu'ils sont managers de talent operations, etc. À nous, c'est complètement euh, nouveau. Donc, c'est vraiment euh, assez intéressant. Moi, je trouve qu'il y a deux moments où vraiment ça peut être intéressant d'avoir un talent ops. Au début d'un projet euh, où on commence le recrutement, mais pour le coup, peut-être pas quelqu'un qui soit là tout le temps, mais qui soit là pour bien démarrer. Donc, euh, moi, euh, j'ai déjà conseillé euh, des gens sur leurs usages de, de DTS, sur les, de la définition des métriques. Et ça, pour le coup, plus on commence au début, euh, mieux c'est parce que du coup, on n'aura jamais euh, un retard sur la, la métrique à, à, à rattraper ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve qu'un bon setup de base, ça fait qu'on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc, c'est là où je conseille, mais je comprends que ce soit pas un, un besoin. Euh, c'est vraiment en termes de setup quoi, pour bien démarrer. Et ensuite, euh, là, comme je vais faire, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une machine qui tourne, mais on peut toujours l'optimiser. On peut toujours optimiser même le cost to hire. On peut optimiser toujours le time to hire, donc les gens, les candidats, le temps qu'ils passent en process. On peut euh, optimiser comment on forme les gens à l'interne, parce que le but aujourd'hui, je pense que c'est de moins peut-être recruter moins vite. Enfin, il y a quand même un ralentissement dans la tech. Euh, il y a eu beaucoup de licenciements ces derniers mois, ces derniers mois donc on, on sait que il y a un ralentissement, il y a des gros débats sur est-ce qu'on continue de payer autant. Enfin, je pense qu'en ce moment, il se passe des choses assez structurantes en point de vue recrutement pour la tech. Et un des enjeux, selon moi, ça va être de peut-être recruter moins vite en moins de volume, mais peut-être de vraiment se concentrer sur la qualité du recrutement. Et là, ça vient complètement avec la qualité des intervieweurs et de ce qu'on va évaluer. Comme tu l'as mentionné, euh, Alan, donc c'est un, un recrutement euh, décentralisé. Nous, on dit plutôt un distributed ownership parce qu'on estime qu'on est tous acteurs et même honneurs du recrutement. Hein. Euh, Alan, est, on est 550, c'est un effort collectif pour réussir. On est tous persuadés qu'on devrait euh, être le partenaire santé de, de millions d'Européens. Donc, on a envie d'y arriver. Et pour ça, on a envie de bien s'entourer, forcément. Et donc, on va mettre beaucoup l'accès euh, sur euh, les euh, alaneurs qui vont nous aider à participer et sur comment les équiper. Quand on dit distribuer d'ownership chez Alan, il faut savoir que je ne parle pas que et simplement entre guillemets des intervieweurs, ce qui est déjà pas mal. Il y a énormément de boîtes tech qui demandent à leurs équipes d'être dans les entretiens. Ça a énormément de sens. C'est toujours plus agréable d'être interviewé en tant qu'ingénieur par un autre ingénieur que par un RH. Ça, tout le monde le sait. Euh, mais nous, on va un petit peu plus loin dans cette notion euh, c'est qu'en fait, tout le monde va être honneur euh, des candidats. C'est-à-dire qu'on forme les alaneurs et on les équipe pour qu'ils puissent faire le, du screening à l'offre, s'occuper d'un candidat. Il y aura bien sûr, au cours du process, le candidat va rencontrer plein d'alaneurs, euh, mais ils vont, la plupart ne rencontrent ni un talent ni un RH. Ça, c'est plutôt pour nos process à nous, quand on recrute nous-mêmes. Donc vraiment, 
les aligners sont équipés de A à Z pour prendre toutes les décisions, s'occuper des candidats, bien sûr, prendre les décisions, partager les feedbacks, faire les offres et talent, euh, parce que finalement, on n'est pas si nombreux pour notre effort de, de recrutement, on est une dizaine en talent, on va plutôt être là pour guider. Là où on va avoir une valeur énorme ajoutée, c'est qu'on va lider les efforts, on va faire les métriques, les prédictions, on va vraiment coacher les équipes pour qu'ils y arrivent, etc. Quand il y a un point bloquant, parce que c'est pas forcément facile hein, de prendre une décision sur un candidat, même, euh, je suis sûre, toi Robin, ça fait des années que tu recrutes, tu as toujours des fois où tu sais pas, tu as envie de mettre trois et demi tu vois, tu sais pas, tu as envie de... Donc, je, moi, je pense que c'est vraiment euh, hyper important d'aider euh, les gens et les outiller pour prendre ces décisions. Et donc, ça, ça passe par énormément d'aspects. J'en parlerai euh, un petit peu juste après. Mais vraiment, je reviens sur notre vision de distributed ownership parce que je pense que c'est... Moi, ça m'a énormément plu euh, pendant mon process. Euh, je m'attendais pas à ce que ça ait autant de challenges pour mon rôle, mais justement, c'est là où j'ai énormément appris. Euh, ça fait presque deux ans maintenant, et enfin un an et demi, et j'ai énormément appris. La vision, c'est que Talent ne doit jamais être ce qu'on appelle en anglais un bottleneck, donc ne doit jamais créer un blocage parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on n'a pas la bande bassante, etc. Si on a besoin de recruter, il faut pouvoir y aller, que Talent soit là ou pas. Okay. Euh, moi, je trouve ça vraiment très fort. Pardon, tu as une question ben, je, Comme tu as, as évoqué plein de sujets, j'ai plein de questions qui viennent. Pour reprendre ce que tu, dis, tu parlais au début du rôle de recruiting ops, ensuite tu as beaucoup parlé du distributeur de ownership chez Talent. J'ai des questions sur le rôle de recruiting ops, maintenant j'en ai plein sur le distributing Peut-être recruiting ops, refaire un mini retour en arrière de quelques, tu vois, quelques minutes et ensuite on reprend sur le distributeur ownership. Il y a un point que tu as dit qui était euh, certains recruteurs euh, sont euh, pris trop dans le run, n'ont pas le temps de travailler sur les optimisations, les feedbacks et donc à ce moment-là, ils vont recruter un Talent ops. J'ai l'impression que ce que tu décris là, d'être pris dans le rôle le quotidien, c'est plutôt 99% des recruteurs et pourtant 99% des recruteurs et recruteuses n'ont pas forcément de talent operations. Toi, tu es arrivé, donc vous étiez déjà, tu me disais, entre 300 et 400 quand tu es arrivé chez Talent, chez Alan, tu étais la première personne en operations, c'est ça En talent operations, oui. C'est quoi, à ton avis, le bon moment Alors, j'ai deux questions. C'est quoi le bon moment pour recruter une personne en talent ops Est-ce que vous, ça a été spécifique parce que vous avez ce distributé d'ownership est-ce que ton rôle aurait été pertinent aussi s'il n'y avait pas eu ce distributif d'ownership Première question. Et deuxième question, comment est-ce que tu convends aussi Parce que dans tout ce que tu me décris, il y a une sorte de volonté d'entreprise au sens large. Tu vois, C'est quand même un, un, du change management qui est assez fort. Et comment est-ce que tu convaincs l'équipe de management Peut-être que c'est eux qui l'ont drivé dans ce cas-là, mais comment est-ce que tu convaincs l'équipe de management qui a besoin d'un talent operations, qui a besoin d'un headcount supplémentaire, qui ne vient pas immédiatement délivrer des recrutements, mais qui a un multiplicateur sur le reste de l'équipe quelle est cette discussion à avoir Alors, super question. Alors, quand je dis c'est au moment où les recruteurs sont vraiment trop pris, ils ont plus le temps d'optimiser, je pense que chaque recruteur aime optimiser euh, à, à sa façon. Donc ça, il euh, y a énormément de, de recruteurs à qui même j'ai parlé dernièrement, qui ont toujours fait euh, de l'operations et qui en font de plus en plus et qui euh, veulent faire que ça à un moment. Donc ça dépend vraiment de ton appétence euh, et de ta bande passante. Euh, mais je pense que c'est quand il y a des projets un petit peu euh, plus gros. Par exemple, euh, la question s'est posée pour Alan au moment où ils sont passés, ils avaient, un, sur, ils avaient créé un Trello très puissant, qui agissait comme un ATS, mais à un moment, ils sont passés sur Lever. 
Donc ça, c'est une question parce que c'est quand même un gros projet. Et là, les recruteurs, moi, j'ai rejoint une équipe qui était très senior. Donc, ils, a, ils ont réussi à absorber leur run de recrutement avec une, une intégration. Mais ça, par exemple, c'est un gros projet où souvent, c'est quand même pas mal d'avoir euh, quelqu'un. Moi, j'ai rejoint pour un projet aussi très spécifique au départ. Enfin, deux aspects très spécifiques. On avait investi dans un nouvel outil Good Time pour faire du scheduling, euh, mmh. mais il n'était pas assez adopté, ce qui est quand même dommage quand tu payes un outil. Oui. Donc euh, ça, moi, j'ai dû travailler vraiment sur le setup et euh, l'adoption. Et un autre aspect, c'était la Talent Academy. On avait besoin de vraiment, en plus de toute la documentation qu'on avait pour les Alaners, euh, parce que nous, on a Notion, c'est vraiment notre référence et on a beaucoup de pages. En plus de ça, on avait besoin d'une formation parce que finalement, on envoyait les aligners s'occuper des, des candidats, etc. Ils avaient notre documentation, mais ils avaient besoin d'une formation, d'exercice euh, pour s'entraîner, etc. Moi, je n'ai pas eu moi la discussion à chaque fois parce que j'arrive un petit peu comme une fleur quand on a déjà eu la décision d'avoir un talent ops. Euh, mais je pense que c'est vraiment, enfin, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'en fait, c'est souvent perçu comme un nice to have. Oui. C'est un rôle nice to have. Forcément, le recrutement est aussi parfois déjà perçu comme un rôle nice to have dans des projets textes. Donc, je comprends que plus tu vas là-dedans. Mais pour moi, comme je te disais, ça peut être des rôles qui sont pas à temps plein. Euh, ça peut être une question d'être euh, au départ très bien setup. Il faut investir pour un, un, un impact long terme. C'est vraiment pas le coup que tu vas avoir forcément, je pense. Enfin, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es coordinateur, là, tu as un impact à l'instant T, sur le court terme, le long terme, tout ce que tu veux, et tu as énormément de, de plus-value par rapport à un process, surtout dans du distributed ownership, parce que quand tu fais très rapidement euh, une petite explication que là, en fait, tu as des ingénieurs euh, ou des spécialistes de l'assurance qui sont donc quand même des experts assez bien payés qui passent du temps à, à, faire des, à planifier des entretiens, tu as un coût, euh, tu vois, en termes de bande passante qui est facile à calculer. Donc, tu peux jouer là-dessus. Et après, pour moi, c'est plus sur la vision long terme, c'est que tu t'investis pour que ça marche de mieux en mieux. Mais je suis, je suis complètement d'accord, euh, il y en a beaucoup qui peuvent te dire que c'est un nice to have. Ok, donc d'après toi, là, le bon moment pour recruter une personne en Talent Ops, c'est euh, la mise en place de projets un peu structurants et un peu, euh, un peu larges. Et encore une fois, ça peut être soit une personne full-time qui vient de l'externe, soit une personne en, en interne qui a de plus en plus de missions de ce type. Oui. Très clair. Maintenant, nous reprenons sur la partie distributive d'ownership parce que je pense que vous êtes une des quelques boîtes, je ne connais pas énormément, il y en a, tu connais beaucoup d'autres boîtes, c'est ça J'en connais pas d'autres, non. Bon, ça, il y a Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, qui avait fait euh, un peu de buzz sur le Decentralized Autonomous Hiring. Ça, il, y a, il y a un peu de cette logique-là. Alors, ils ont mis un C à la fin, donc je pense qu'ils ont même déposé le terme, ils ont un copyright sur le terme de Decentralized Autonomous Hiring. J'espère qu'on voit. On ne dit pas ça, nous. <rire> Ça. Non plus dans l'épisode d'ailleurs, dans les <rire> on dit pas. On ne voit pas des royalties. Mais effectivement, c'est assez rare. Comment est-ce que euh, donc je comprends l'idée de base qui est euh, on est en, en, en hyper croissance et on ne veut pas que l'équipe de recrutement soit un bottleneck et ralentisse cette hyper croissance. Il y a une autre idée aussi. Tu faisais allusion à un moment où tu parlais de euh, augmenter, tu vois, dans, dans un, un monde où on recrutement, de recruter de meilleures personnes, d'être plus sélectif dans les recrutements. C'est un peu le terme de talent density qui revient beaucoup récemment. Et notamment dans vos éléments de langage, j'ai vu des personnes de votre équipe utiliser ce terme de talent density. Donc, je vois ces enjeux-là, de dire oh, il faut qu'on recrute de manière plus efficace, sans être limité, entre guillemets, par équipe de recrutement, et des personnes sont meilleures. Maintenant, euh, tu as fait allusion à quelques challenges. Donc, il euh, y a euh, comment est-ce que tu fais pour mettre tout le monde sur... J'ai l'impression que tout le monde est sur lever maintenant. 
comment est-ce que tu fais pour former les gens Comment est-ce que tu fais pour former non seulement euh, au recrutement pur, mais aussi à la, la, la dimension de biais, la dimension légale, puisque de ce que tu disais, il y a des personnes qui rejoignent l'équipe qui ne sont jamais parlé à une personne en PNL ou RH. Euh, mmh. Comment est-ce que vous avez mis ça en place euh, Tu vois, quels sont un peu les, les, les challenges et les solutions que vous avez trouvées à ces challenges ben C'est complètement ça. Tu as entièrement compris. Je pense que, enfin, moi, la différence que j'ai vue avec d'autres modèles, euh, c'est que normalement, à un moment, il y a quand même, au moment de l'offre, etc., toujours un RH ou un RH dit au sens large, hein, bien sûr, euh, ou un talent, etc., euh, impliqué, puisque l'offre est euh, binding légalement. Nous, c'est même pas le cas. Après, ça ne veut pas dire qu'on les accompagne pas euh, et qu'on n'a pas des outils euh, faits pour. Je vais reprendre un petit peu toutes tes questions. L'intérêt, alors pourquoi Parce que ça, ça nous prend aussi beaucoup de, de temps euh, de former tout le monde, etc. Euh, donc déjà, je veux souligner l'impact, c'est que honnêtement, il n'y a pas photo. Enfin, moi, quand je suis arrivée chez Alan, on m'a présenté ça. Euh, c'est une volonté que les, c'est depuis le début parce que c'est les cofondateurs qui l'ont eu. Donc je, vraiment, ça a été créé pour. Je pense que c'est difficile de changer aussi. Hein. Euh, je pense que c'est mieux de partir d'un distributed ownership, shifter un distributed ownership. Je pense que c'est assez compliqué. Et je vais te donner un exemple de la puissance que ça a. L'année dernière, en un mois, 30 jours, une équipe de sales qui était de à peu près 30 personnes, accompagnée d'un recruteur et d'un coordinateur, ont réussi à recruter 30 account executives. Un account executive par jour, c'est hyper difficile, tu le sais en sales, enfin, en plus janvier, etc. C'est quand même des mois où il y a de la compétition. Donc là, ça te montre quand même la valeur ajoutée. En plus, il n'y a pas meilleur qu'un sales pour moi son job. <rire> Donc ça te, ça te montre vraiment la valeur ajoutée de ce que ça peut avoir en impact. Comme tu le dis, ça veut dire que bah, tout le monde est dans Lever, tout le monde est dans tous nos autres outils, donc notamment Good Time. On a énormément de documentation. Donc ça, c'est plutôt vraiment les how-to. Euh, qui sont vraiment détaillés énormément de tout ce que tu veux, loom, screenshot, enfin tout ce que tu peux avoir pour détailler chaque action qu'on doit pouvoir faire dans, dans l'Ever, par exemple. On va aller plus loin, et c'est notamment ça, moi, que j'ai apporté avec la Talent Academy dans la formation de ceux qui s'occupent des candidats. Par exemple, un des exercices que j'ai mis en place, c'est tout un process qu'on décrit et en fait, il va y avoir plein de petites euh, erreurs dans le process qui ont été faites par euh, le candidat honneur. Ce qui fait qu'à la fin, le candidat refuse l'offre alors que le candidat honneur est certain, enfin, est assez euh, confiant. Et du coup, on demande aux alaneurs de spotter les erreurs. Et ça va être des trucs, tu vois, un petit peu bêtes, mais quelqu'un qui va te dire, voilà, euh, moi, euh, j'ai un petit peu peur de la pression. Ah bah, chez Alan, ouais, on bosse dur, mais c'est super. Enfin, tu, tu vois, des différences mais... un petit peu de langage, etc. C'est un script ou c'est des vidéos C'est des... un script, celui-là. Et le but, c'est que tu me flagues euh, tous les problèmes. Donc, tu vois, pour te montrer que ça va un petit peu plus loin que juste comment utiliser un outil, ce qui est déjà pas simple en utilisation. Donc, on met en place tout ça et puis après, on va mettre en place des outils un petit peu sur mesure pour les accompagner. On vient de changer ça, mais on avait une spreadsheet qui était un offer générateur, donc euh, assez classique. Tu mettais euh, le niveau, le département, les années d'expérience et ça te crée l'offre sur le, la spreadsheet, tu vois, mais tu devais copier-coller dans les mails. Et là, on a réussi à aller plus loin parce qu'on a travaillé avec un ingénieur. Euh, maintenant, quand tu remplis juste quelques informations sur l'offre que tu veux faire, dans l'Ever, tu mets que c'est une offre et hop, l'email est directement prêt dans ta boîte mail en draft, en brouillon, avec tous les éléments. Ce qui ne t'embête pas, de, ce qui ne t'empêche pas, bien sûr, de relire trois ou quatre fois l'offre, parce que le but, c'est quand même de bien relire avant d'envoyer, s'il y a une erreur, etc. Euh, donc, tu vois, on va toujours aller un petit peu plus loin dans l'optimisation. Et ça, c'est quelque chose 
que j'aime beaucoup chez Alan, qui est pas forcément simple tout le temps, mais qui est vraiment bien, c'est qu'on n'attend pas que tu sois parfait pour sortir quelque chose. Donc, tu vois là, par exemple, ce process d'offre, j'avais pas préparé le template de stagiaire à l'étranger. Trois jours après que je lance mon process, j'ai une offre d'un stagiaire belge. <rire> Super mais j'avais pas cette edge case, tu vois. Donc, t'as forcément des trucs un peu manuels. Enfin, faut toujours un peu rester scrappy, tu vois. C'est pas parce que euh, t'as trois talent ops, etc., que t'auras pas des trucs qui vont pas marcher dans ton process. Mais du coup, ça nous permet de toujours être en itération, toujours changer nos outils, euh, toujours changer notre documentation. Par exemple, là, j'ai rechangé la Talent Academy parce que je trouvais qu'il y avait pas assez d'adoption. On essaye de pousser, tu vois, sur les outils, comment utiliser... Euh, Lever, mais de façon euh, smart. Tu vois, par exemple, j'ai plein, j'essaye de cleaner un petit peu Lever maintenant, de nettoyer de façon régulière. Et j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais j'aime beaucoup ce candidat, mais là, j'ai pas de rôle. Mais en fait, eux, ils savent pas que ça s'appelle un snooze, forcément, tu vois, dans Lever. Donc, c'est à toi de dire, ah, alors dans ce cas de figure, je vous conseille le snooze. Donc, tu vois, tu es toujours en train d'engager les gens, de, de pousser des, des bonnes pratiques, etc. Mais je te cache pas <rire> que, bien sûr, j'ai 558 utilisateurs dans les verres. Déjà, quand j'ai 15 recruteurs, c'est pas clean. Donc là, tu <rire> c'est de moins en moins clean. Et que du coup, bah, le reporting euh, reste un, un point bloquant euh, pour l'instant. Moi, je vais travailler là justement sur la création de dashboards pour les, les alaneurs. Mais tant que c'est pas trop clean, c'est difficile de, de croire euh, en nos, aux métriques de lever pour faire pour prendre nos décisions. Donc, tu as forcément le fait que ce soit ouvert à tout le monde, euh, forcément des petits challenges. Euh, et par exemple, on a aussi beaucoup formé sur la candidate privacy en termes de données, pour le coup, pas de data, mais tu vois, de données privées. Euh, ça, on a énormément formé, euh, d'aller très loin, d'expliquer la différence entre transparence radicale à l'intérieur d'Alan et à l'extérieur, que normalement, candidat, tu même pas le droit de dire à un dîner que tu as, as discuté avec tel candidat. Enfin, tu vois, ça, c'est pareil. Comme légalement, il y a une obligation très forte, on va aller très fort sur la formation et on va tout le temps, tout le temps rappeler euh, les bonnes pratiques. Mais comment vous assurez que les gens euh, suivent ces formations et aillent au bout si c'est euh, tu disais que c'était un, un notion cette formation c'est difficile de tu vois sur 550 personnes de s'assurer que tout le monde les fait enfin... alors ça dépend de la documentation tu peux voir hein, sur notion qui a lu tes pages etc mais, euh, mais ça à la limite c'est la documentation statique c'est difficile mais par contre euh, tu le vois parce que quand ils font des erreurs en disant c'est pas c'est pas expliqué où tu peux dire bah si enfin tu as, donc, as une idée quand même de comment elle est utilisée par contre, les, la formation dont je te parle à la Talent Academy, là, il y a des exercices à corriger, enfin que nous, on corrige en tant qu'équipe Talent. Donc là, c'est pas un, un des programmes les plus scalable que j'ai créé, mais c'est vrai que ça permet de donner du vrai feedback détaillé aux alaneurs, enfin aux, aux gens, donc ils apprécient. Euh, tu vois, des exercices, c'est de donner du feedback sur un candidat où il y a eu une petite vidéo. On leur fait un vrai feedback sur leur feedback, tu vois, ce qui est beaucoup plus sympa que de dire une correction. Génial qui correspond okay. pas forcément à ton feedback. Ouais. Donc ça, moi, j'ai un tracker où je peux voir qui a fait quelle étape. Et en plus, là, on l'a passé maintenant, on vient de le passer dans Sana Labs, un, un outil de learning. Donc, tu peux encore mieux suivre, entre guillemets. OK. Ah ouais, c'est génial, c'est d'avoir les... les... J'imagine que ça crée de l'engagement de savoir qu'une personne va relire l'exercice derrière. Ils sont très contents, oui. Et puis, tu vois, il y a des les exercices sont difficiles. Hein. Ils doivent m'envoyer un pitch talent, par exemple. Et dans le pitch, ils doivent me pitcher la compensation et le work from anywhere, parce que ça, c'est deux... Euh, notions RH qui ont des définitions différentes en plus entre euh, des boîtes et qui sont quand même assez compliquées parce que le work from anywhere tu vois enfin c'est donc euh... ok 
Et donc là, tu as beaucoup parlé de tout le process d'entretien. J'ai un candidat ou une candidate, euh, je l'emmène jusqu'au bout, je suis sûr de poser les bonnes questions qu'il faut. Si la personne me dit qu'elle est... Euh, qu'elle aime pas la pression, bah, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je la close à la fin, comment est-ce que j'envoie l'offre. Tu parles assez peu de la force de sourcing en amont, de générer des candidatures. Or, bah, dans le cas effectivement de, dont, dont tu parlais, où il faut recruter 30 ou 40 exécutives en 30 jours, ça veut dire qu'il faut probablement en sourcer, je sais pas, peut-être 10 fois, 10 ou 15 fois ça, donc 300 ou 450 personnes à sourcer en premier entretien. Comment se passe le sourcing Est-ce qu'il est aussi distribué Comment est-ce que, voilà, est que vous impliquez les gens de l'équipe dans le sourcing il est distribué. <rire> Donc, euh, alors, c'est vrai qu'on a quelqu'un d'autre qui est spécialisé dans le sourcing euh, chez nous, enfin, pour mener les efforts de sourcing. On a aussi, depuis peu, recruté un sourceur. Donc, ça, ça aide beaucoup. Mais en fait, le but, c'est toujours que des personnes qui soient très fortes à ce qu'elles font puissent guider les autres à le faire aussi. Donc, tu as exactement la même logique dans le sourcing. On va établir, c'est là où tu vois le, le talent en début de, tu vois, on va, on va lancer un, un recrutement, enfin une, une saison de recrutement. Euh, le talent au début va établir des objectifs, notamment au départ de sourcing, euh, et va aider, motiver, faire du pairing sourcing, partager ses templates, revoir, tu vois, les recherches pour les optimiser. En fait, engager comme ça, ça aide beaucoup parce que les gens finalement, ils, ils ont envie de bien faire. Ils ont envie d'avoir des bons collègues, ils ont envie, tu vois. Euh, donc, il y en a beaucoup qui… Je te cache pas que les deux points les plus difficiles, euh, je pense, dans le distributed ownership, c'est le sourcing et la coordination, parce que les gens ont du mal à avoir la valeur ajoutée. Ça, ça frustre beaucoup, la coordination, parce que c'est jamais fini. <rire> il y a toujours un entretien qui change. Et le sourcing, parce que ça peut être très, très long avant d'avoir du résultat. Mais on pratique exactement la même chose. On va leur mettre de plus en plus de templates. On a une sourcing academy. Enfin, tu vois, on, on fait exactement euh, la même chose. Après, la, la coordination, tu disais que vous utilisez GoodTime, ça, ça dû vous faire gagner du temps déjà euh, dans les allers-retours avec les candidats. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, mon GoodTime, c'est quand je suis arrivée, en, je le voulais. En plus, chez Algolia, j'essaie de convaincre de l'avoir. Donc, j'étais trop contente de, de jouer avec cet outil. C'était le côté un peu ops nerd. Mais du coup, ce qui était dommage, c'est qu'il n'était pas assez euh, utilisé. Tu vois. Et du coup, une fois que moi, j'ai fini de vraiment euh, créer énormément de templates pour leurs entretiens, etc., parce que le plus long, c'est les journées. On appelle ça les alandés, mais tout ce qui est on-site, tu passes la journée, c'est très compliqué à, à coordonner. Mais... Euh, on, leur, on a créé des interviews templates pour tout ça. On a lié tous les formulaires. Maintenant, ils comprennent qu'en effet, quand ils voient euh, l'invitation Good Time, où tu as tout euh, dedans, tu n'as plus rien à faire, par rapport à euh, si toi, tu fais ton invitation euh, dans Google Agenda, ils voient. Mais c'est difficile parce qu'ils n'ont pas été coordinateurs, ils ne voient pas le volume que tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire Eux, ils vont en faire quelques-uns dans leur journée ou dans leur semaine. Euh, donc forcément, ils voient moins euh, cet intérêt. Mais euh, ça, je trouve que c'est plus l'équipe Talent qui le voit pour le coup. Ok. Et ma dernière question, c'est, donc on parle beaucoup du distributeur, distributed ownership. Ça a l'air assez difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il y a des résultats qui sont séduisants quand même. Quels sont tes conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent mettre ça en place dans leur entreprise Est-ce qu'il y a des, tu vois, des étapes progressives dans lesquelles aller Est-ce qu'il y a des formats ou des entreprises qui sont plus adaptées à ce modèle de recrutement que d'autres Et est-ce qu'il y en a d'autres chez qui tu dis il ne faut absolument pas que vous mettiez ça en place parce que ça va être le bazar, ça ne va pas marcher parce que telle et telle raison Alors, très bonne question. Moi, comme je te disais, c'était déjà le cas et je pense que c'est plus difficile de passer de créer parce que c'est vraiment un operating model de toute la fonction recrutement et du coup d'Alan par rapport au recrutement euh, de base euh, et nous ça marche bien parce qu'on a aussi le principe de transparence radicale de base 
chez Alan, sur tous les sujets, qui est donc lié énormément à un principe de confiance. Je ne vais pas euh, citer de nom, mais moi, je n'ai pas travaillé dans toutes les boîtes dans lesquelles je travaillais, n'avait pas autant confiance en ses employés qu'Alan a confiance. Mais ça demande, bien sûr, aussi beaucoup d'accountability. Enfin, tu vois, ça marche dans les, dans les deux sens. Donc, je pense déjà, les boîtes où tout se fait en, en secret, où les candidats peuvent négocier énormément leurs offres, parce que nous, c'est aussi faisable, parce que les candidats, on a une grille. Il n'y a pas de négociation possible sur le chiffre. Tu peux, euh, bien sûr, si on a mal évalué ton année d'expérience, tes années d'expérience ou quelque chose comme ça, tu peux en parler. Mais je veux dire, on ne négocie pas. Je vois mal quelqu'un de pas talent à l'aise avec une négociation de salaire, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Mais je pense que ce qui est facile à mettre en place pour améliorer les efforts de recrutement, que ce soit un petit peu plus collectif, c'est déjà, moi, je passerai par la première étape, c'est que tous les intervieweurs aient des feedback forms pour un rôle. Comme ça, tu évalues tes candidats de manière hyper euh, faire et consistante. Et c'est le plus important. C'est beaucoup de choses que j'ai faites chez Algolia, ça. Le côté interviewer, moi, je partirais d'ici déjà. Et le sourcing, parce que ça, je pense que n'importe qui qui a déjà été sourcé, si c'est quelqu'un, tu es un product manager, c'est un autre product manager qui te parle, ça passe toujours beaucoup mieux que quand c'est un recruteur qui te parle, etc. Euh, donc, il y a, y a des aspects où il y a plus d'intérêt que, que d'autres. Et je commencerai déjà, moi, par sourcing et euh, interviewing, tu vois, dans le process. Pas forcément le candidate ownership. Très clair. Et sur l'interviewing, je vous recommande d'écouter l'épisode numéro 15 d'une équipe qui gagne avec Nicolas Galita qui parle des limites du recrutement au sourcing, des entretiens structurés. C'est une bonne transition pour, pour enchaîner directement. Merci Clotilde d'avoir partagé tout ça et puis bon courage pour continuer à, à définir le recrutement distribué parce qu'il y, y, y a du boulot et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui tentent des nouvelles choses et qui, qui repoussent. Des... Merci beaucoup Robin. 